0: Muito boa noite para você que nos acompanha nessa terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. Tudo dois, hein, Vinícius? É, hoje
1: é dia de qualquer... é anagrama, né? Tem, Tem é, anagrama, é não. De frente
0: e de é e diferente, mas é tudo Palindromo. coisa. Palíndromo, palíndromo. Palíndromo. Sabe o que isso quer dizer, Vinícius? Nada. Nada. É <risos> isso aí. <risos> Nada é uso. isso. Começamos ao Vivaço aqui YouTube. Canal no YouTube, bota na tela nossa patrocinadora master. É quem banca isso tudo aqui, tá, gente? Quem banca isso tudo? Arroba alatosconsultoria, alatos com dois tês. Vai lá no Instagram. Se você ainda não segue, você tá perdendo. Tá
1: perdendo muita coisa, né, Vinícius? Com certeza. Conteúdo sobre investimentos... Finanças pessoais também, né? Falamos bastante Muito aí bom. todos os dias. Muito bom. Já quero
0: aproveitar e dar boa noite para a galera que já está no chat. Nosso, nosso chat bomba toda terça-feira. Pablo, Lili Faial, Miques Ferreira, Paulo Almeida. Galera que está sempre acompanhando a gente. Muito obrigado. Aproveita e compartilha esse, esse ao, nosso ao vivo, né? Para todo o Brasil. Compartilhe com todo mundo. <risos> Lembrando que amanhã Quarta-feira, toda quarta-feira, meio-dia, sai no canal do 15 Minutos de Finanças, lá no Spotify, tá bom? Isso aí. Episódio número 12, e o tema hoje é curioso. Como receber aluguel todos os meses... Sem ter um imóvel. Vinícius, isso, isso é o que? Isso é, é pirâmide? O que é
1: isso? <risos> é comprar terreno no metaverso, né? O que é isso aí? É
0: metaverso, é pirâmide, ou é fake news? É mentira? Isso acontece? Explica pra gente.
1: <risos> Não, isso é possível e é muito acessível, né? Interessante para quem quer ter uma renda mensal. É, existe um produto, né, um ativo chamado Fundo Imobiliário. E esse fundo imobiliário é é um ativo de renda variável, importante já falar, né? ou seja, oscila. E ele te paga ali rendimentos mensais. Ele não é obrigado, tá? Já deixa bem claro por lei, mas por uma prática do brasileiro querer algo mensalmente ali, os fundos né, chegaram no consenso e falaram: vamos pagar mensal pelo hábito. né? Pelo Hum. hábito. E o que que é né, basicamente um, um fundo imobiliário? Bom, vamos pegar um exemplo aqui na prática. Se juntar eu e você, a gente consegue comprar o Cadima Shopping?
0: Não.
1: Acho que não, Talvez não. se juntar a Juliana, que hoje <risos> novamente nos abandonou. É. Talvez. Cadê? Mas... <risos> cadê? Falando de Pablo, a Juliana Hashtag apareceu. Hashtag, cadê
0: a Juliana? Juliana, tem dois episódios que Juliana sumiu. No, no último ela não tá, hoje ela não tá. Então, se você viu a Juliana na rua, manda lá no arroba consultoria. Eu por vi favor passando lá
1: <risos> pois é então continua é... então nós dois não conseguimos comprar o shopping não mas se juntarmos aí mais um caminhão de gente de preferência com dinheiro é possível comprar né sim então o que, que acontece? O fundo imobiliário é, eles, a gente chama, né, por definição ali mesmo, na, ao pé da letra, que é como se fosse um condomínio, aonde você tem pessoas que tem um pedaço, né, de acordo hum. com que, é, com que cada pessoa investiu. E você junta nessa né, galera com esse dinheiro e você, de fato, compra o shopping. E lógico hum. que você vai repartir é, essas cotas, né? É, esse shopping é transformado em cota que é distribuída de acordo com, com, com o investimento de que de, 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 de cada um deu ali atrás para realizar é esse investimento. Né? É isso, proporcional, né? Isso, obrigado. É proporcional ao tamanho do investimento e cada um tem um pedacinho. Né? Então, você acaba se tornando proprietário daquele shopping, hum. é, dividindo com várias pessoas. Né? Então, é e isso. São,
0: são imóveis que existem? Ou
1: você compra coisa... Não. Todos os fundos existem? Não. Assim, existem... Três tipos de fundo, na verdade até indo para o quarto tipo de fundo imobiliário que existe. A gente tem os de tijolo, que é basicamente né, os fundos literalmente de tijolo. De verdade. Né? De verdade, né, ou seja, shoppings... O imóvel é... não existe. Isso, o imóvel existe e você usufrui de uma renda, né, de um aluguel. Sim. Hum. E aí você tem fundos imobiliários de tijolo de shoppings, de galpões logísticos. né? É, aqui no Brasil, na maioria, ainda são comerciais. Agora que está começando a ter uma onda aí de fazer com imóveis residenciais, tá? Isso aqui. Lá nos Estados Unidos... os Condomínios, é, é isso? É, é tá, então, está começando. Eu só vi até o momento um, um, um fundo imobiliário de, residencial que, na verdade, ele só tem, no momento, um prédio, é, que seria um apartamento né, de luxo. E, e na verdade, ele, a renda dele nem vende aluguéis constantes. Eles alugam para, tipo, Airbnb... Hum. É, booking e aí à medida que as pessoas vão reservando e alugando, né, por temporada, esse divide dinheiro vai para a galera. Bom. Isso divide para a galera. Então esse é o fundo de tijolo. Existem os fundos de papéis que é basicamente você está emprestando o seu dinheiro para o fundo e o fundo vai emprestar esse dinheiro. <risos> para que uma empresa é, é uma geotagem ao quadrado <risos> é, e é onde esse fundo ele vai fazer empréstimo para uma empresa que vai é, ou construir algum galpão né alguma loja ou ele vai fazer uma reforma muito grande precisa de dinheiro e ele lógico ele troca é, esse juro volta para o cotista né então basicamente eu
0: empresto dinheiro para esse fundo e o fundo vai investir no fundo de tijolo é
1: isso não, ele não investe no fundo de tijolo. Ele empresta para uma empresa a juros. Hum. É como se você estivesse emprestando de dinheiro mesmo. Tá? É, e você recebe o quê? A remuneração daquilo. O fundo te repassa hum. a remuneração, né os juros, do, do, desses papéis, né, dessas empresas aí que pegam emprestado. Então, é tipo uma terceirização do empréstimo. Sim. Né? E são todos sempre ligados ao, ao setor de imóveis, tá? É, Somente e... imóveis. Somente imóveis. Bom, então esses são os dois assim, grandes, né? Hoje você também tem o que a gente chama de fundo de fundos. que, fundo que, que eles de... é? E é literalmente fundo de fundos. porque Eles compram outros fundos imobiliários de tijolo ou de papéis. Porque hoje estão descontados, né? Eles podem fazer trade, né? Literalmente. Você... Eles ganham com a valorização, né? Ou seja, eles compram ah, esse fundo aqui de tijolo, eu falei que é renda variável, né? Sim. Esse fundo de tijolo, ele era para valer 100 reais, mas está sendo negociado a 80. Ele vai lá, compra a 80, espera o fundo voltar para 100 e vende. Ou seja, ele, ele ganha essa valorização e nesse meio tempo ele também distribui os rendimentos que aquele fundo imobiliário tem. Aí já é também quase uma terceirização, né o, o <risos> é É um pouco mais complicado, mas é legal porque você acaba ficando mais diversificado. Se você não entende... Uhum de fundo imobiliário, a galera costuma até recomendar, né, os especialistas costumam recomendar você iniciar por um fundo de fundos. É, de fundos. Fundo de fundos porque você tem vários papéis, né, vários fundos t- de fundos. Num de pacote juros, só. Né? É, é um pacotão. E recentemente... E qual seria o quarto? Recente, né que foi até aprovado ano passado, os que a gente chama de FIAgro. Por quê? Eles vão trabalhar voltado para o agronegócio. Então, assim, é uma coisa que está começando, né? É... A gente tem poucos fundos aí, fiagros, na Bolsa. mas está começando, é, a gente... é hora de entrar? Rapaz, <risos> pode ser uma oportunidade, desde que você saiba que né, é um risco... Há um certo risco, né porque é um, é um produto que está sendo desenvolvido ainda, de estar Sim. ali no, nos primórdios. Mas, assim, você ter um, uma carteira diversificada, né a gente sempre fala aqui da diversificação, é, eu não vejo muito problema, desde que você entenda o risco. Então, claro. assim, basicamente, hoje esses são esses quatro, né? Fundo de papéis, fundo de tijolo, fundo de fundo e agora esses fundos de fi-agro. agronegócio, né? FIAGRO, eles chamam de FIAGRO. Entendi. E qual que é a vantagem
0: em relação a um imóvel físico, né? Aí eu que tenho, tá. tenho muito dinheiro, tenho muito dinheiro. <risos> Aí eu quero ou imóvel físico ou fundo imobiliário. Qual que é a
1: vantagem? É. Então, deixa eu até compartilhar aqui uma tela para mostrar aqui, porque existem, na verdade, várias, né? Uhum. Quem conhece o produto... Deixa eu abrir aqui. tá dando para ver aí? Sim. tá né? Tá bom. Então, vamos começar. Qual é a vantagem de um fundo imobiliário? Vamos comparar aqui coisas diretas. Primeiro, para você comprar um imóvel, você precisa de dinheiro? Bastante. Muito dinheiro, né? sim. Você, às vezes, tem gente que é, talvez até faça um financiamento para comprar aquilo, aquele, fundo, né? aquele imóvel. No fundo imobiliário, não. A partir de R$10, eh, vamos botar aí, R$10, você já começa a comprar fundos imobiliários e já receber esse aluguel mensal. Então, você Na hora da
0: compra, a... eu consigo ter uma previsão do quanto eu vou receber ou não?
1: Consegue... Assim, é uma premissa, mas você tem uma estimativa, é variável, isso, tem uma estimativa. Ativa, né? Porque é aquela coisa, como um fundo, né? Vou pegar um de tijolo que eu acho que é mais fácil das pessoas associarem. É, tem vários imóveis, normalmente, tá? Um vai estar desalugado, né? Às vezes um andar de um prédio vai estar desalugado. Então, é muito difícil estar 100% de um fundo todo uhum. locado, né? Alugado. Então, às vezes, vai, você vai receber 100%, às vezes você vai receber. 100% é difícil, né? mas 95% do que aquilo vai gerar, 90%. Então, assim, é um pouco variável, mas é, é, é previsível. né? Você consegue ter uma previsibilidade se você tiver assim, um pouco de noção, foi estudando, aprendendo com o tempo, você uhum. consegue. Né? Então, começa aí. Você precisa de pouquíssimo dinheiro para começar a investir em fundos imobiliários. Já não paga juros para banco, né? se for fazer <risos> financiamento para adquirir um imóvel. Então, já começa com essa vantagem. Segunda parte, simplicidade do fundo imobiliário contra a burocracia. Para você comprar um imóvel, minha mãe do céu. Você vai para cartório, tem que negociar, não sei o quê. né? Você tem muitas coisas para fazer até adquirir aquele imóvel. No fundo imobiliário, basicamente, você tem a conta na corretora, abrir seu home broker, ter dinheiro na conta e comprar. E compra. É fácil assim? Compra, fácil. Hum, Eu vou lá aí digito,
0: digito aqueles códigos lá, porque é sempre isso. um código maluco, né? Isso. HS,
1: não sei o que é lá, não sei. Isso. E, <risos> e você é, compra? comprar, comprei. É meu. É seu, é seu. Me entendeu? Louco, então, assim, é, é, é muito rápido. E a venda é a mesma coisa, né? A venda, depois a gente até fala. Mas é simples, não tem é, muita burocracia. Uhum, uhum. Próximo: Imposto rendimentos. De renda. rendimentos né? Os rendimentos são isentos para a pessoa física. Nós, meros mortais, né? Então, tudo que você for recebendo de aluguel na sua conta, você não paga imposto de renda, tá? É 0,800 de imposto de renda. Enquanto, se você for fazer certinho, legalmente, o contrato de aluguel e você declarar no seu imposto de renda,
0: hum.
1: você vai acabar pagando imposto. Sim. Né? Eu sei que aqui no Brasil, né? muitas pessoas fazem de boca a boca, né, não passam isso a limpo. mas se você declara imposto de renda, você vai ter que é, declarar e vai ter que ser tributado. Aqui no fundo imobiliário não, tá? Você não é tributado no rendimento, mas é importante dizer que você é tributado se tiver lucro na, em um caso de venda.
0: Na se venda. você
1: vender, é, você paga 20% em cima do lucro que você teve. Tá? Comprei 100 mil reais, vendi por 110 mil, né? Esse total, vou pagar. 2 é, mil reais, mas em bolso 8 mil e também assim, maneira simples, sem burocracia tá lá no bolso, depois você só vai gerar um documento que é chamado de DARF é, para acertar aí com o leão, né, vamos falar assim então, só tem essa desvantagem, mas você acaba também pagando o imposto de renda no imóvel, se você vender com lucro, né, então, lógico, tem umas uns, uns poréns ali mas no fundo você acaba pagando imposto para tudo né, mas em relação ao aluguel é isento se eu ficar a vida inteira com o negócio, eu não pago o imposto de renda, né? Não, exatamente. Se você for um investidor de longo prazo, né? Não se preocupar <risos> só em acumular, você não vai pagando o imposto de renda sobre os aluguéis, né? Boa. Próxima vantagem. Rentabilidade, gente, é maior. É bem maior. Não tem jeito. Né? Enquanto uma casa vai te dar aí 0,37... Isso aqui é muito variável, né? Uhum. É, mas, assim... Isso aqui a gente está falando do aluguel em relação ao valor do imóvel. Isso depende, depende de inúmeros fatores. Muitos, muitos, muitos. Aqui é, aqui é muito imprevisível, né? Mas ele vai te dar de 0 a 37 a 0,43 ao mês. Varia porque pouquinho para lá e para cá, né? Uhum. Um fundo imobiliário, é, aqui sendo conservador, né? Você consegue de 0,65 a 0,8 Ao mês. Ao mês. Isso aqui é, uma, é sendo conservador. Hoje você tem fundo imobiliário pagando mais de 1% ao mês. 1,2%, 1,3% é, só do rendimento. Tá? Então já é. Você pode botar e que é mais do dobro fácil, você consegue.
0: Mas mais do dobro. E esse, esse 1% aí é o quê? É do valor da, da cota? Eu comprei 10 é reais. Isso. É isso. É isso aí, aí. Se você comprou. E todo mês eu tenho 1%. 1%.
1: É isso? Isso aí. Ou seja, você pagou 100 reais né, a gente tá falando que você vai receber ali um, por, um real por mês para cada cem reais que você comprou daquele ativo,
0: né uhum.
1: já no imóvel a gente já tá falando aqui, ó, de zero vamos pegar 0,4. você tá falando de quarenta é, centavos para cada cem reais, né é, você tá falando isso aí, olha a diferença isso, isso, isso um real, em vez de um real, receber um real no fundo imobiliário você ganha quarenta centavos. centavos é muita diferença, né é muita diferença <risos> é absurdamente e a gente sabe se você fizer uma conta do juro composto que a gente já cansou de falar aqui né, no longo prazo cara você vai isso ver vai que longe. seu patrimônio né se você ficar comparando você até começa a rir né você fala nossa por que, que eu não conheci o fundo imobiliário antes é uma ferramenta eu adoro cara eu adoro fundo imobiliário por que, que eu não conheci isso com 18 anos é, é. mas antes tarde do que nunca né
0: Vão sim dá tempo no...
1: dá tempo dá tempo sempre dá tempo Bom, agora em relação à liquidez, lembrando que liquidez, né, é o tempo para se botar o... a mão no dinheiro, né, o dinheiro na sua mão. Uhum. No imóvel você só vai poder é... botar o dinheiro quando, quando você vender. Sim. Assim, desculpa, desculpa. Estamos falando de venda, tá? Não estou falando de aluguel, aluguel é todo mês. Agora eu Sim. quero vender, preciso me desfazer. No imóvel eu só vou resgatar, só vou pegar esse dinheiro quando eu conseguir vender. Quando vender, Mais se vender. Se vender, se vender pelo valor que eu quero, né? ainda tem várias é. É, condicionais aí. Né? Ainda tem taxa de corretor, se for usar corretor, é, corretora, né? enfim. Fundo imobiliário, em dois dias você resgata o seu dinheiro. Você vende hoje, daqui a dois dias está na conta da sua corretora, você pode puxar para a sua conta. Hum, então, muito bom. Aqui. E fora outra coisa, você consegue vender só um quarto da sua casa? Você tem quarto, sala, cozinha, banheiro, você consegue vender só a cozinha, só o quarto? Não você não consegue aqui? Tem
0: que vender a casa inteira.
1: Pô. É. Se tivesse como, né? Mas não tem o fundo imobiliário, não. Né? Então, por exemplo, ah, eu preciso de vamos fazer valores aqui loucos. Eu preciso de 30 mil reais. Que surgiu uma emergência aqui. Eu usei minha reserva. Não tem de onde tirar. ou eu vou fazer um empréstimo. Ou eu vou vender minha casa. Minha casa tem que vender ela toda. Sim, né? Se ela vale 100 mil reais, beleza. Eu vendo lá. Pego os 30 mil e ainda fico com esses 70 mil. O que eu vou fazer com esses 70? O fundo imobiliário, você pode vender 30 mil e continuar com os outros 70 lá alocados, continuando recebendo o seu aluguel mensal. Né? Então, bom só isso aqui já é uma ótima vantagem. né Próximo comparativo aqui. Diversificação contra apostas em regiões e nichos. Lembrando que aqui a gente está falando de imóvel, não é para viver, né é imóvel para você... Comprar e alugar para viver da renda, né, para ter renda uhum. como investimento. Bom, como eu falei, você comprando fundo imobiliário, você estudando, você vai estar diversificado. Ou seja, um fundo imobiliário vai ter 10 imóveis, 15, 20. Ou seja, se desalugar um imóvel, é um imóvel só. Você vai perder um pedacinho daquela renda. Se você ganhar, vai ser esse um real que a gente comentou, você vai ganhar ali 90 centavos por um tempo, até que... até voltar a ganhar um real até que a gestora ali alugue de novo e beleza tudo volta à normalidade agora, aqui não, né o imóvel não você só vai ter, a não ser quem tem vários imóveis mas pensando em um imóvel só cara, desalugou lascou o custo fica com você você vai ter que se virar, vai perder aquela renda mensal e fora condomínio (risos) e fora, pensando em questão de valorização né, da casa é, pode acontecer de tudo. né? Ou seja, acaba sendo uma aposta é, dentro de um lugar. Então, por exemplo, quem comprou imóvel há, sei lá, 10 anos atrás, em Ridas Ostras de Macaé? O cara pagou, sei lá, na época que estava bombando né, o petróleo ali. Pagou bastante. Pagou bastante. Agora, é. meu amigo, você compra a preço de banana excelentes imóveis. Desvalorizou muito. Então Muita você também corre esse risco. né, De você errar. Pode acertar? Pode acertar, né? Você comprar um bom imóvel numa numa região legal, mas você só tem uma chance, né? Vamos falar assim: comprar (risos) aquela casa. Se der errado. Tem que ser
0: certeiro, né?
1: Tem que ser certeiro. Senão o dinheiro vai embora. É, coisas acontecem, né? Então já é É. mais uma vantagem. E outra, a gestão de um fundo imobiliário é através especializada, né? Ou seja, você tem um, um gestor ali por trás, um administrador, que vai. Fazer os reajustes dos aluguéis, dos imóveis, do, do fundo, que vai fazer compra e venda. Eles também é, fazem compra e venda, né? Eles compraram um imóvel por um milhão de reais. Pô, se alguém estiver pagando um milhão e quinhentos, é lógico que ele vai vender, vai botar esse hum. lucro no bolso e vai voltar isso para o cotista. Então você tem toda né, é, uma equipe por trás. Quando você compra, meu amigo. é você você. e e você né? você que vai cobrar o inquilino a não ser que você coloque na corretora mas você que vai cobrar o inquilino, você que vai ter que ah, estourou um cano na casa cano de água você que vai ter que pagar a reforma, correr atrás então assim fica muito mais na mão é, então assim eu sou fã incondicional do fundo imobiliário por causa desse caminhão aqui de vantagens que eu falei né então, assim, cara, fundo imobiliário é, é muito bom, é espetacular. Bom, fiquei Pensando... animado. É bom, eu é Vou bom sair demais. daqui comprar uns fundos imobiliários. Calma, <risos> mas olha, calma lá. Calma.
0: calma. Mas aí eu tenho uma dúvida. Ah. O que que eu preciso... Bota a tela grande aqui, ô produção.
1: Ué, tá pequenininho. Tá pequeno. Aí. Ih,
0: obrigado. <risos> é, antes da gente ir para o chat, que o chat aqui está pegando fogo, a galera tá é. falando com a gente aqui. Tá, eu, eu quero comprar, mas o que, que eu preciso olhar para ver se vale a pena ou se não vale? Tá.
1: É Como a gente tem classes diferentes, igual que eu falei, né? fundo de tijolo, fundo de papel e fundo de fundos, você tem que olhar é, coisas diferentes. Mas vou passar aqui o principal, assim, o mais básico, para que vocês é, comecem a ver, né? já entender isso e ver com segurança quando for começar a estudar. Primeiro, fundo imobiliário de tijolo. Cara, não vá comprar, existem alguns fundos lá que são monoimóveis. Ou seja, só tem um imóvel. Aí você vai ver aquele imóvel, só tem um inquilino. É. Aí
0: cai quase que na questão de... Que tava falando de ter um imóvel, né?
1: É, é quase a mesma coisa. Porque se esse inquilino sai, a cota vai lá embaixo, né? Desvaloriza. Uhum. E você fica sem a renda. Então, acaba que é o que você falou. É quase a mesma coisa que comprar um imóvel. Né? então, primeira coisa quando for olhar um fundo imobiliário dá uma olhadinha na quantidade de imóveis que ele tem né? assim, é, a qualidade é difícil olhar assim, olhar a qualidade né? mas dá uma olhadinha ali nos relatórios do, dos gestores lá você tem várias informações sobre os imóveis, quantos inquilinos tem em cada é, imóvel é, então assim, você eu acho que seria essa a primeira dica e eu acho que você já tira muita sua dor de cabeça. Olhar número de imóveis para ter a diversificação, igual que a gente comentou, e ter... Olhar também é, os inquilinos. Por que eu estou falando dos inquilinos? Tem fundo imobiliário que nem tem só um imóvel, mas tem três, quatro. Só que metade da, desses imóveis estão alocados só para um inquilino. Ou seja, o inquilino sai, esse né, grande sai, o que, que acontece? Voltamos. Aí é quase... É, é menos pior que o outro exemplo, mas Sim. você vai ficar um tempo sem receita. É, quer dizer, sem receita não. Vai cair muito a sua receita. A cota. Vai cair proporcionalmente. É vai cair proporcionalmente. Então, é, é a primeira coisa, cara. Se preocupe com qualidade do imóvel, olha que lindo, quantidade. E isso onde então, que eu olho? Então, você tem alguns sites. É, primeiro, você pode olhar dentro do... do do sites de relacionamento do investidor, dos fundos. Então, por exemplo, tem um fundo aqui que é o MX, um é, de tijolo, KNRI11, é um dos maiores que tem. Então, você conhecendo o código, vai lá no Google, bota KNRI11, RI, de relação dos investidores. Lá dentro, você vai ter todos os relatórios é, e informes do, daquele gestor. E lá, dentro do relatório, você vai ver é, quantos imóveis ele tem. Ele passa isso mensalmente. Tá? Muito Existe muito outro site, como o Status Invest, que também você consegue ver. F- é, Funds Explorer, que você também consegue pesquisar. E lá ele já vai ter re- mais resumido. Tá? Mas não tem jeito. O ideal é que você acompanhe ali o um relatório. né É coisa simples. tá Porque ali você já tem até a foto dos imóveis para você conhecer. Porque é legal, né, legal saber se é bonito, claro. onde que fica. Claro, eu estou Google Maps, é lógico. É cara. Meu? É, é seu, cara. Exatamente, é meu, né? pô? Quero saber, ué. É. E aí, essa é o de tijolo. O de, é, o de papel é um pouco mais complicado para quem está começando. Né? Você já tem outras variáveis. Você uhum. tem que entender, a gente já falou de renda fixa. Primeira coisa, você tem que entender é, qual que são as remunerações daquele fundo. Por quê? Quando você empresta, né, quando o fundo faz um empréstimo para uma empresa, ele vai ter aquela, ele vai vincular a alguma rentabilidade. Ou ao CDI, que é aquele empréstimo entre bancos, né, que é o que o Nubank paga para a gente, vamos falar assim, para quem usa. Ou ele vai vincular ao IPCA, que é o nosso índice de inflação. Então, isso pode variar muito a sua remuneração ali no longo prazo. Esses fundos aí de que eu tô falando que pagaram, que estão pagando por cento, por cento e pouco, eles estão vinculados o quê? A inflação. Por quê? A inflação, o que que aconteceu em 2021? Meu Deus, tô perdido no tempo. Em 2021 disparou. Né? A gente já falou disso aqui, a inflação disparou. Dois dígitos. Exatamente. E os né, e esses empréstimos são corrigidos pela inflação mais uma taxa, então começaram a pagar muito. Né, os juros pagaram muito. Então, os fundos de papel estão pagando muito bem. Só que se a inflação começar... A gente começar a ter uma deflação, que é o contrário da inflação, você vai provavelmente vai poder começar a receber um pouco menos. Então, hum. assim, é um pouco mais difícil de entender, tá? É, de analisar, é mais enjoadinho do que o de tijolo. O tijolo é o é um imóvel. Por isso que eu falei que é mais simples de você... Mais
0: fácil a gente entender, né? Pra gente é, entender. É...
1: É, porque fica mais associável, né? A gente está acostumado com a casa, pagar aluguel, aí a gente começa a entender. Então, basicamente, é isso aí. O fundo de fundo já é um pouco mais complexo de analisar, porque depende da estratégia do do gestor lá do fundo. O que é legal você olhar é o histórico. Você consegue olhar o histórico de cotação daquele fundo de fundos. Vai lá né, no Google, bota o nome. Vou dar um exemplo, BCFF11. Você joga lá, ele vai te dar a cotação histórica e você vai ver, pô, se é um fundo que não oscilou muito, que é um fundo que que ao longo do tempo foi constante. Beleza, já é um indicativo, né? Mas é é um pouquinho mais difícil de você analisar. Agora, é mais recomendado por causa disso, né? Porque você, dentro de um fundo de fundo, você vai ter vários fundos. E lógico que vai depender aí da da estratégia do gestor, né? do histórico do gestor, se ele é um bom gestor. Enfim, muito bom.
0: Para isso que serve o pessoal da Latus Consultoria, né?
1: Estamos aqui para poder ajudar, <risos> exatamente. E hoje me perguntaram até lá no nosso Instagram, né? É... Falando sobre... Perguntaram cinco fundos de investimento. E você botou de... lá, né? Eu... eu botei, eu botei. Ó, esses aqui e, são bons, e... né? São tradicionais.
0: Para quem está acompanhando aqui ou no Spotify, segue arroba Latos Consultoria. Porque lá, por exemplo, o Vinícius deu... Foi, foi até no Atenção, né? Atenção, espectadores, para o top de 5. <risos> é, exatamente. Aí, pá, foram cinco, cinco fundos imobiliários, né? Então, se você desconhece totalmente, arroba a Latos Consultoria. Vamos para
1: o chat. Vamos para o chat.
0: Vamos para o chat, vamos ver quem está aqui, que eu oh. não falei ainda. Ritielo, boa noite. Pedro Albani, boa noite. Mais quem? Ana Carolina, boa noite. Pedro Bani dando dados, olha lá. Olha lá. 11 ao 11 vivo, vivo de curtir. É.
1: Galera, vão é. um curtir aí. Se inscrever no canal que não é inscrito. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Isso aí, isso aí. Isso aí.
0: Quantos ao vivo tem agora produção? Fala comigo. 11 11, 11. Não, a gente está mantendo, a gente está mantendo. Tá bom, né? tá bom. Pergunta tá de Lili Faial. Como a liquidez é alta, pode colocar parte da reserva de emergência ou o risco é muito grande?
1: Não, nem de brincadeira. Nem né? faça isso. É renda variável, né? Então, pode variar para baixo. Né? É, e, por exemplo, igual que eu falei aqui. Sai uma notícia de que um, um inquilino de um imóvel, né, de um fundo, vai sair, cara, no dia seguinte a cota está desabando. Entendeu? Então, assim, é arriscado. Não esquece isso. Não faça com isso com sua reserva de emergência. Reserva de emergência é renda fixa. Deixa lá guardadinha. É, é pouco. Pior que seja poupança, nossa mãe. É, um Nubank, ou banco. Então, algum banco que te pague aí pelo menos 100% do CDI, com liquidez diária. É, um, se quiser botar uma parte também no Tesouro Selic, né, que é o tesouro direto, um dos tesouros do Tesouro Direto, que você tem resgate ali em dois dias, é, não, no mesmo dia. Mas, assim, ideal, poupança, banco 100% do CDI e, no pior das hipóteses, poupança, tá? No, Esquece esse negócio de... Mas deixa lá. É, é. teve influ- influenciador que já falou isso, tá? Tudo bem que tem tempo, mas é, já vi falar que... Ah, pode botar a parte da reserva de emergência na... <risos> em fundo imobiliário. Pouco tempo depois, os fundos né desabaram. Eu falei, imagina a reserva de emergência, como é que tá agora, né? Ui. É. Enfim, vamos Paulo, lá. Boa Paulo, noite, Paulo, Paulo. Alessandro Veiga.
0: Boa noite, Ana Melo. Sejam todos aí muito bem-vindos. Pablo, fizemos uma conta recentemente comparando a compra de um imóvel comercial no valor de 200 mil e a compra do mesmo valor em cotas de fundo imobiliário. É.
1: Próxima. Ah, não, aí que é só para ter, ter para falar. Hum. Ah, tá, desculpa, desculpa. Isso. É, acho que o meu. Nem por...
0: se compara o valor do aluguel do imóvel desse valor ficar abaixo do rendimento do fundo.
1: É. Vamos pegar aqui um exemplo, igual que ele falou. Né? 200... Tá. Vamos pegar um exemplo aqui. 150 mil reais. Ele falou 200. Vamos pegar 150 mil reais. Você consegue comprar algum imóvel com 150 mil reais?
0: Não muita coisa.
1: Não muita coisa. <risos> Exatamente. Mas talvez
0: num lugar, falando assim, de imóvel comercial, talvez num lugar mais distante. Não, né? seja residencial. Residencial também. Em lugares mais distantes ou... Ruim o acesso, não sei. 150 mil não compra. É.
1: E se Talvez você, você for for cobrar quitenet, aluguel? É coisa então. pequena. E longe, né? E longe. Sim. Então, quanto você vai cobrar de aluguel, né? Pensando pelo lado do investimento. 500 reais? 600 kitnet num lugar mais distante? Por aí, 500 pratas. Então, um fundo imobiliário você aplicando esse mesmo valor, dá um pouquinho mais de mil reais por mês líquido na sua conta. Hum... Bem melhor, todo mês pingando lá. Sem é pouquinho. só o dobro, é, né? É, só o dobro. Exatamente, cara. Só é o exatamente. dobro. Exatamente.
0: Tá bom. Mais alguém no chat? Mais ninguém no chat. É isso.
1: Acabou? Acho que sim, Fiori. Legal, tinha...
0: hoje foi legal, né? Foi,
1: cara. Deu pra falar Tô bastante. Tô com vontade de
0: comprar fundo imobiliário.
1: Cara, eu sou muito fã do fundo imobiliário. Você é... tem muito? Não, muito não, né? Muito. <risos> mas, assim, na minha carteira eu tenho uma, par- uma parte legal. Considerável, né? É, porque, assim, é uma ótima ferramenta né, para você não depender lá na frente do INSS, né? Sim, porque... Você é... vai ter uma renda passiva é de... ali. Né? Todos os meses, pagando uma boa rentabilidade é... uhum. e com a segurança de você ter um imóvel por trás, né? Alguém pode perguntar, ah, mas o fundo pode quebrar? muito difícil, mas pode, assim, um fundo diversificado, tá? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, só que o que, <risos> que acontece? Ele tem aqueles imóveis ali por trás, ele pode... Ah, não, beleza, vamos... acabou o fundo imobiliário, não vamos alugar mais, ele vende o um imóvel e vai te reembolsar o valor que ele vendeu o imóvel. Sim. Então, você, nem, né, você não sai zerado, você mesmo, ainda sai com... Mesmo dando errado, você recebe seu dinheiro. Você recebe, pelo menos, parte do seu dinheiro, né? Ou Vou falar vai você mesmo. tudo. E nesse meio tempo você foi usufruindo do, do, do aluguel, né? Desse rendimento. Que ajuda muito na fazer a bola de neve, né? Porque hoje você investe lá um dinheiro, no mês seguinte você vai receber lá o rendimento. Você vai pegar esse rendimento, quem está né, em fase de acumulação de patrimônio, vai reinvestir em outra, vamos pegar, no próprio fundo imobiliário. Uhum. Você comprou, sei lá, 100, você tem 100 cotas. No mês seguinte, você recebeu o aluguel. E você vai aportar de novo mais o, o, o rendimento. Você não vai comprar só mais 100. Você vai comprar 100 mais mais o que te rendeu. Você vai comprar mais 100, sei lá, 5 cotas. Agora você já tem mais cinco cotas aí que só o rendimento pagou que você não ia ter. Aí no mês seguinte é a mesma coisa. Você já vai te render mais um pouquinho. Vai é, ser é a bola de neve do... Aí vai, cara. Aí não vai. desejada é.
0: e sonhada, né? Exatamente.
1: É. é sensacional. Por isso que eu Lili, posso... Lili, olha é lá. Lili... Então ah, isso aí ela ali.
0: já botou, já botou, já botou. Ah, é, é a
1: última lá, ó. Pô, Adorei não... o episódio de hoje. Não tô conseguindo.
0: Último é comentário.
1: Assim. É, não, mas tá travado pra mim. Lê, lei. foi e... mal. Gui.
0: Adorei o episódio de hoje, até comentei no Insta que tava doida pra saber sobre isso. É. Bom, a gente tá aqui pra isso, né? É
1: exatamente. E realmente bola é... Bola de neve do bem. do é porque... bem. É, porque você trabalha os juros a seu favor, né? Você isso. tá... E não quando você faz o financiamento, que é contra você, que é a favor do banco.
0: É verdade. A gente tem muito o é. que aprender, né? Por que, que isso não é ensinado no
1: colégio, Vinícius? Cara, isso está até mudando, tá? Isso está até mudando. Isso aí, eu, partir, eu acho que é desse ano já, tem que fazer parte, que eu saiba, tá? tem que fazer parte aí da grade curricular, né? Vai entrar como algumas matérias, como educação financeira, você se empreendedorismo em Algumas coisas vão entrar. E ainda bem, né? Porque realmente... Sim, é muito necessário isso. Cara, demais. Eu falo até a parte de investimento, mas só de você saber fazer um bom planejamento de casa né? Um doméstico, igual que a gente já falou aqui, né? Acho que foram uhum. dois episódios. Cara, já muda muito. Você entender... Porque é o início de tudo, né? É o início de tudo. Você poupar dinheiro, né? Você gastar menos do que você recebe. É, é, é importantíssimo. E tem pessoas que não consegue, nem por maldade é por não, né, não ter a noção, não ter o hábito né? não consegue, e é... tem gente que tem medo né ah, eu não é. vou nem
0: olhar minhas contas esse mês Ué,
1: é. não, não sabe mesmo, não sabe se
0: organizar não vou nem não. olhar a fatura do cartão Ué, mas meu Deus, tem que olhar
1: não, mas é, é, é e isso é legal, esse movimento tá é. começando é a mudar
0: ainda bem, né? é isso, é isso. bate-papo hoje foi muito legal foi muito bom, agradeço ao Vinícius aí por esse tempo valeu pessoal é é isso agradeço a todo mundo que assistiu a gente até o presente momento semana que vem terça-feira 8 horas ao vivaço no YouTube amanhã meio-dia no Spotify sai esse episódio né e toda quarta-feira meio-dia isso. saem aí os episódios a gente vai encerrar o episódio de hoje de uma maneira diferente hoje completa uma semana da pior tragédia de de Petrópolis, né? Até onde eu vi tava chegando já 200 mortos, tinha 180 mortos, ou um pouquinho mais, né? Então, hoje a gente encerra sem a... com a nossa vinheta, mas sem a nossa tradicional música, em homenagem a todos que se foram, né? Nessa chuva, e a chuva continua, então, se cuidem, se cuidem, tá bom, pessoal? Valeu! Valeu, gente!